0: CAPÍTULO 7 O MINISTÉRIO DA MAGIA Harry acordou às cinco e meia na manhã seguinte, tão brusca e definitivamente como se alguém tivesse gritado em seu ouvido. Por alguns instantes continuou deitado e imóvel, enquanto a perspectiva de uma audiência disciplinar invadia cada partícula do seu cérebro. Depois, incapaz de suportar, ele pulou fora da cama e pôs os óculos. A senhora Weasley arrumara suas jeans recém-lavadas e sua camiseta aos pés da cama. Harry vestiu-se depressa. O retrato vazio na parede deu uma risadinha debochada. Ronnie estava esparramado na cama, com a boca escancarada, dormindo profundamente. Sequer se mexeu quando Harry cruzou o quarto, saiu para o patamar e fechou a porta suavemente ao passar. Tentando não pensar na próxima vez em que veria Ronnie e quando talvez já não fossem colegas de Hogwarts, o garoto desceu silenciosamente a escada, passou pelas cabeças dos antepassados do monstro e se dirigiu à cozinha. Tinha esperado encontrá-la vazia, mas quando chegou à porta, ouviu um ressoar suave de vozes no outro lado. Abriu-a e viu o Sr. e a Sra. Weasley, Sirius, Lupin e Tonks sentados ali, quase como se estivessem à sua espera. Todos estavam inteiramente vestidos, exceto a senhora Wesley, que trajava um roupão de acolchoado roxo. Ela se levantou no momento em que o viu entrar. — Café da manhã — disse ao mesmo tempo em que puxava a varinha e corria para o fogão. — Bom dia, Harry — bocejou Tonks. Esta manhã, seus cabelos estavam amarelos e crespos. — Dormiu bem? — Dormi, disse Harry. — Passei a noite acordada, informou a bruxa, dando mais um bocejo de estremecer. — Venha se sentar. Ela puxou uma cadeira e, ao fazer isso, derrubou a que estava ao lado. — Que é que você quer, Harry? Perguntou a senhora Weasley. — Mingau, bolinhos, arenque... — Ovos com bacon, torrada? — Só... só torrada, obrigado. Lupin olhou para Harry e em seguida perguntou a Tonks. — O que é que você estava dizendo sobre o Scrimgeour? — Ah, sim. Bem, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Ele tem feito a Quinn e a mim perguntas engraçadas. Harry se sentiu vagamente grato por não ter de participar da conversa. Suas entranhas se contorciam. A senhora Weasley colocou umas torradas com geleia à frente dele. Tentou comer, mas era como mastigar tapete. A bruxa se sentou a seu lado e começou a mexer em sua camiseta. Pôs a etiqueta para dentro e alisou os vincos nos ombros. Ele desejou que a senhora Weasley não fizesse isso. — E terei de dizer ao Dumbledore que não posso fazer o turno da noite amanhã. Estou simplesmente cansada de mais, concluiu Tonks, dando novamente um imenso bocejo. — Eu cubro o seu turno, ofereceu-se o Sr. Weasley. — Estou bem. De qualquer modo, tenho um relatório para terminar. Ele não estava usando vestes de bruxo, mas calças de risca de giz e um velho blusão de aviador. Virou-se de Tonks para Harry. Como é que você está se sentindo? Harry encolheu os ombros. Vai terminar logo, disse o bruxo, encorajando-o. Dentro de algumas horas você estará inocentado. Harry não respondeu. A audiência é no meu andar, na sala da Amélia Bones. É a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e é quem vai interrogá-lo. — Amélia Bones é legal, Harry — disse Tonks, séria. — É justa e vai escutar tudo o que você tiver a dizer. Harry concordou com a cabeça, ainda incapaz de pensar em alguma coisa para dizer. — Não perca a calma — disse Sirius de repente. — Seja educado e se atenha aos fatos. Harry tornou a acenar com a cabeça. — A lei está do seu lado — disse Lupin, em voz baixa. — Até bruxos menores de idade podem usar magia em situações em que há risco de vida. Alguma coisa muito fria escorreu pela nuca de Harry, fazendo-o pensar por um momento que alguém estivesse lançando nele um feitiço da desilusão. Então percebeu que a senhora Wesley estava atacando seus cabelos com um pente molhado. Ela pressionou com força no alto da cabeça. — Eles não baixam nunca? — perguntou desesperada. Harry fez que não. O senhor Wesley verificou o relógio e olhou para o garoto. — Acho que temos de ir agora. Estamos um pouco adiantados, mas acho que será melhor você esperar no ministério do que aqui. — Ok. Disse Harry, automaticamente, largando a torrada e se levantando. — Vai dar tudo certo! Disse Tonks, dando-lhe uma palmadinha no braço. — Boa sorte! Desejou Lupin. Tenho certeza de que tudo correrá bem. — E se não correr? Disse Sirius, muito sério. — Pode deixar que cuido da Amélia Bones para você. Harry deu um sorrisinho. A senhora Wesley abraçou-o. — Estamos todos fazendo figa. — Tá bom — disse o garoto. — Então, até mais tarde. Ele acompanhou o Sr. até de térreo e, ao longo do corredor, ouviu a mãe de Sirius resmungar durante o seu sono atrás das cortinas. O Sr. Ruiz de destrancou a porta e eles saíram para a madrugada, fria e cinzenta. — O senhor normalmente não vai para o um trabalho a pé, vai? Perguntou Harry enquanto caminhavam apressados pelo largo. Não, em geral, eu aparato, mas obviamente você não pode. E acho que é melhor chegarmos de maneira inteiramente não mágica. Passa uma impressão melhor, já que você está sendo disciplinado por... O Sr. Wesley manteve a mão dentro do blusão enquanto caminhavam. Harry sabia que segurava a varinha. As ruas decadentes estavam quase desertas mas quando chegaram à pequena e desconfortável estação do metrô já a encontraram repleta de passageiros madrugadores como sempre acontecia quando se via muito próximo dos trouxas em seus afazeres cotidianos o senhor Wesley mal conseguia controlar o seu entusiasmo é simplesmente fabuloso sussurrou indicando as máquinas de vender bilhetes fantasticamente engenhosas — Elas não estão funcionando — disse Harry, apontando para um cartaz. — É, mas mesmo assim — disse o bruxo, sorrindo carinhoso para as máquinas. Eles compraram os bilhetes de um guarda sonolento. Harry cuidou da transação porque o Sr. Weasley não era muito esperto quando lidava com o dinheiro dos trouxas. E, cinco minutos depois, estavam embarcando no trem subterrâneo que saiu sacolejando em direção ao centro de Londres. O Sr. Wesley não parava de verificar e tornara a verificar ansioso o mapa do metrô acima da janela. Mais quatro paradas, Harry. Faltam três paradas agora. Duas, Harry. Desceram em uma estação no coração de Londres e foram carregados do trem por uma onda de homens e mulheres de ternos e terninhos segurando suas maletas. Subiram a escada rolante e passaram pelos torniquetes. O Sr. Wesley ficou encantado ao ver seu bilhete ser engolido pela fenda de introdução e saíram finalmente em uma rua larga, ladeada de edifícios imponentes em que o tráfego já era intenso. — Onde estamos? — perguntou o Sr. Wesley, perdido, e por um instante em que seu coração parou, Harry pensou que tivessem descido na estação errada, apesar das contínuas consultas do bruxo ao mapa. Mas, um segundo depois, o Sr. Ruiz lhe exclamou. — Ah, sim, por aqui, Harry. E seguiram por uma rua lateral. — Desculpe — disse — mas eu nunca venho de metrô e tudo parece diferente quando se olha da perspectiva dos trouxas. Aliás, eu nunca usei a entrada do ministério para visitantes antes. Quanto mais andavam, menores e menos imponentes os edifícios se tornavam, até que finalmente chegaram a uma rua em que havia vários prédios de escritórios de mau aspecto, um bar e uma caçamba transbordando lixo. Harry esperara um local mais atraente para o Ministério da Magia. — Chegamos! — disse o Sr. Wesley animado, apontando para uma velha cabine telefônica vermelha, em que faltavam vários vidros nos caixilhos, e que for instalada em frente a uma parede toda grafitada. — Primeiro você, Harry. O Sr. Wesley abriu a porta da cabine. Harry entrou imaginando o que seria aquilo. O bruxo apertou-se ao lado dele e fechou a porta. Quase não deu. Harry ficou entalado contra o aparelho de telefone que pendia torto da parede, como se algum vândalo tivesse tentado arrancá-lo. O Sr. Wesley esticou o braço à frente de Harry para apanhar o fone. Sr. Wesley, acho que isso também não deve estar funcionando. Não, não tenho certeza de que está perfeito, respondeu segurando o fone no alto e espiando o disco. Vejamos. Seis, discou ele. Dois, quatro, e mais um quatro, e mais um dois. Quando o disco voltou suavemente à posição inicial, ouviu-se uma voz tranquila de mulher dentro da cabine, não no fone que o Sr. Weasley segurava, mas uma voz alta e clara, como se houvesse uma mulher invisível ali ao lado deles. — Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor, informem seus nomes e o objetivo da visita. — Hum... Começou o Sr. Weasley visivelmente inseguro, se devia ou não falar com o fone. Decidiu-se por encostar o ouvido no bocal. Arthur Weasley, sessão de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Estou acompanhando o Harry Potter, que foi convidado a comparecer a uma audiência disciplinar. Obrigada, disse a voz tranquila de mulher. Visitante, por favor, apanhe o crachá e prenda-o ao peito de suas vestes. Ouviu-se um clique e um rumorejo. E Harry viu alguma coisa sair pela ranhura de metal por onde normalmente saem as moedas excedentes. Apanhou-a. Era um quadrado prateado em que se lia Harry Potter, audiência disciplinar. Prendeu-a ao peito da camiseta e a voz feminina tornou a falar. Visitante ao ministério, o senhor deve se submeter a uma revista e apresentar sua varinha para registro à mesa da segurança, localizada ao fundo do átrio. O piso da cabine telefônica estremeceu e eles começaram a afundar lentamente. Harry observou com apreensão a calçada ir subindo pelas vidraças da cabine, e, por fim, a escuridão se fechar sobre suas cabeças. Então não conseguiu ver mais nada ouviu apenas um ruído abafado de trituração, enquanto a cabine continuava a entrar pela terra. Decorrido mais ou menos um minuto, embora parecesse a Harry muito mais, uma claridade dourada banhou-lhe os pés e foi se ampliando, subindo pelo seu corpo, até baterem cheio no rosto e ele precisou piscar para os olhos não lacrimejarem. O Ministério da Magia deseja ao senhor um dia muito agradável. Disse a voz feminina. A porta da cabine telefônica se escancarou e o Sr. Wesley saiu, acompanhado por Harry, cujo queixo caíra. Estavam parados a um extremo de um saguão muito longo e suntuoso, com um soalho de madeira escuro e extremamente polido. O teto azul-pavão era entalhado com símbolos dourados que se moviam e se alternavam como um enorme quadro celeste de avisos. As paredes de cada lado eram forradas de painéis de madeira escura e lustrosa, e nelas havia engastadas muitas lareiras douradas. A intervalos de segundos, bruxos e bruxas emergiam de uma das lareiras à esquerda, com um suave ruído de deslocamento de ar. Na parede da direita iam se formando diante de cada lareira pequenas filas de gente que aguardava o momento da partida. No meio do saguão havia uma fonte. Um grupo de estátuas de ouro maiores que o tamanho natural estavam dispostas no centro de um espelho de água circular. A mais alta era de um bruxo de aparência aristocrática, com a varinha apontando para o ar. Agrupados a seu redor havia uma bela bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Os três últimos olhavam com adoração para o casal de bruxos. Das pontas de suas varinhas saíam jorros de água cintilante, bem como da ponta da flecha do centauro, da ponta do chapéu do duende e de cada orelha do elfo doméstico, de tal modo que o silvo e o tirintar da água que caía se misturavam aos pops e cracks dos bruxos aparatando e ao ressoar dos passos de centenas de outros a maioria com a cara de poucos amigos de quem acabara de acordar, dirigindo-se a uma fileira de portões dourados no fundo do saguão. — Por aqui — disse o Sr. Weasley. Eles se juntaram à multidão e continuaram a caminhar entre os funcionários do ministério, alguns dos quais carregavam pilhas instáveis de pergaminhos, outros maletas surradas, e outros ainda liam o Profeta Diário enquanto andavam. Ao passarem pela fonte, Harry viu cicles de prata e nuques de bronze brilhando no fundo da água. Um pequeno cartaz ao lado da fonte informava. Todo o dinheiro recolhido na fonte dos Irmãos Mágicos será doado ao Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. — Se eu não for expulso de Hogwarts, vou jogar dez galeões aí. Harry se apanhou pensando com desespero. — Aqui, Harry — disse o Sr. Weasley, e eles se separaram do fluxo de funcionários do ministério que se encaminhavam para as portas douradas. Sentado a uma mesa à esquerda, sob a placa Segurança, um bruxo mal barbeado de vestes azul-pavão, Parou de ler o seu profeta diário e ergueu a cabeça quando os dois se aproximaram. — Estou acompanhando um visitante — disse o Sr. Weasley, indicando o garoto. — Venha até aqui — disse o bruxo com voz entediada. Harry se aproximou e o bruxo ergueu uma longa vara dourada, fina e flexível como uma antena de carro, e correu-a pelo corpo do garoto de alto a baixo, de frente e costas. — Varinha! — grunhiu o segurança para Harry, baixando o um instrumento dourado e estendendo a mão. Harry apanhou a varinha. O bruxo largou-a em cima de um estranho instrumento de latão que lembrava uma balança de um único prato. A coisa começou a vibrar. Uma tira fina de pergaminho foi saindo instantaneamente de uma ranhura na base. O bruxo destacou-a e leu o que estava escrito. — Vinte e oito centímetros, cerne de pena de fênix, em uso há quatro anos, correto? — Correto, respondeu Harry, nervoso. — Fico com ela, disse o bruxo, enfiando a tira de pergaminho em um pequeno espeto de latão. — Eu a devolvo depois, acrescentou, apontando a varinha para o garoto. — Obrigado. — Um momento... Disse lentamente o bruxo. Seus olhos correram do crachá prateado de visitante no peito de Harry para sua testa. Obrigado, Érico, disse o Sr. Weasley com firmeza. E, segurando o garoto pelos ombros, afastaram-se da mesa e reingressaram na torrente de bruxos e bruxas que cruzavam o portão dourado. Meio empurrado pela multidão, Harry acompanhou o Sr. Weasley, atravessou o portão e saiu em um saguão menor onde havia no mínimo vinte elevadores por trás de grades douradas ornamentadas. Os dois se juntaram às pessoas paradas diante de um dos elevadores. Perto, havia um bruxo corpulento e barbudo segurando uma grande caixa de papelão que emitia um ruído de raspagem. — Tudo bem, Arthur? — perguntou o bruxo cumprimentando-o com um aceno de cabeça. — Que é que você traz aí, Beto? quis saber o Sr. Ruizley olhando para a caixa. — Não temos muita certeza, respondeu o bruxo muito sério. Achávamos que era uma galinha do brejo comum até ela começar a soltar fogo pelas fossas nasais. Agora está me parecendo uma séria violação da proibição de criar animais experimentalmente. Com uma barulheira de ferragens, um elevador desceu diante deles. A grade dourada se recolheu. Harry e o Sr. Wesley entraram no elevador com os demais. E o garoto se viu esmagado contra a parede dos fundos. Vários bruxos e bruxas o olharam com curiosidade. Ele encarava os próprios pés e alisava a franja para evitar encontrar o olhar das pessoas. As grades tornaram a fechar com estrondo e o elevador subiu lentamente. As correntes se entrechocando enquanto a mesma voz tranquila de mulher que Harry ouvira na cabine telefônica tornava a falar. Nível 7, Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, que inclui a sede das Ligas Britânica e Irlandesa de Quadribol, o Clube de Bexiga Oficial e a sessão de patentes absurdas. As portas do elevador se abriram. Harry deu uma olhada rápida no corredor de aspecto sujo, onde havia vários cartazes de times de quadribol pregados tortos nas paredes. Um dos bruxos no elevador, que carregava uma braçada de vassouras, desvencilhou-se com dificuldade e desapareceu pelo corredor. As portas se fecharam, o elevador retomou sua subida acidentada e a voz feminina anunciou Nível 6 – Departamento de Transportes Mágicos que inclui a autoridade da rede de flow, o controle de aferição de vassouras, a sessão de chaves de portais e o centro de testes de aparatação. Mais uma vez, as portas do elevador se abriram e quatro ou cinco bruxos desembarcaram. Ao mesmo tempo, vários aviãozinhos de papel entraram voando no elevador. Harry ficou olhando os aviões planarem preguiçosamente acima de sua cabeça. Era um violeta claro, e ele leu as palavras Ministério da Magia, estampadas no bordo das asas. — São apenas memorandos interdepartamentais, murmurou o Sr. Weasley. Costumávamos usar corujas, mas a sujeira era inacreditável, excrementos caindo sobre as escrivaninhas. Quando recomeçaram a subir, os memorandos ficaram flutuando em torno da lâmpada do elevador. Nível 5. Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional, o Escritório Internacional de Direito em Magia e a Confederação Internacional de Bruxos, sede britânica. Quando as portas se abriram, dois memorandos saíram voando ao mesmo tempo que mais bruxos e bruxas desembarcavam. Mas outros tantos memorandos entraram voando, de modo que a luz piscou e lampejou com os movimentos dos aviãozinhos ao seu redor. Nível 4 Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas que inclui as divisões das feras, seres e espíritos Sessão de Ligação com os Duendes Escritório de Orientação sobre Pragas. Licença. Pediu o bruxo que levava a galinha venta-fogo e saiu do elevador seguido por um pequeno bando de memorandos. As portas fecharam mais uma vez com estrépito. Nível 3 Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, incluindo o Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais, Central de Obliviação e Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas. Todos desembarcaram do de elevador nesse andar, exceto o Sr. Weasley, Harry e uma bruxa que estava lendo um pergaminho tão longo que arrastava pelo chão. Os memorandos restantes continuaram a flutuar em torno da lâmpada, e o elevador continuou sua agitada subida. Então, as portas abriram, e a voz anunciou. Nível 2. Departamento de Execução das Leis da Magia, que inclui a seção de Controle do Uso Indevido da Magia, o Quartel General dos Aurores e os Serviços Administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. — É conosco, Harry — disse o Sr. Weasley e eles acompanharam a bruxa por um corredor ladeado de portas. — Minha sala é do outro lado do andar. — Sr. Weasley — perguntou Harry ao passarem por uma janela pela qual entrava o sol — nós não estamos mais embaixo da terra? Estamos. As janelas são encantadas. A manutenção mágica decide todo dia qual é o tempo que vai fazer. Tivemos dois meses de furacões, da última vez que estivemos reivindicando um aumento de salário. É virando aqui, Harry. Dobraram um canto, passaram por pesadas portas de carvalho e saíram em uma área aberta subdividida em cubículos que fervilhava de conversas e risos. Os memorandos entravam e saíam dos cubículos como foguetes em miniatura. Um letreiro torto no cubículo mais próximo informava. Quartel-General dos Aurores. Harry espiou disfarçadamente pela porta ao passar. Os aurores haviam coberto as paredes de seus cubículos com tudo que se pode imaginar, desde retratos de bruxos procurados e fotos de suas famílias, a pôsteres dos seus times de quadribol preferidos e artigos do profeta diário. Um homem de vestes vermelhas, com um rabo de cavalo mais comprido que o de Gui, estava sentado com as botas em cima da escrivaninha, ditando um relatório para sua pena. Um pouco adiante, uma bruxa com uma venda sobre um dos olhos conversava por cima da divisória do seu cubículo com Queen Shackle Bolt. Dia, Weasley! — cumprimentou Queen, descontraído, quando o bruxo se aproximou. — Ando querendo falar com você. Tenho um segundo? — Tenho, se realmente for um segundo — disse o Sr. Weasley. — Estou um pouco apressado. Falavam como se mal se conhecessem, e quando Harry abriu a boca para cumprimentar Quinn, o Sr. Wesley lhe deu uma piscadela. Eles acompanharam Quinn até o último cubículo do corredor. Harry teve um ligeiro choque. Piscando para ele de todas as direções, havia o rosto de Sirius. Recortes de jornal e velhas fotos, até aquela em que ele aparecia como padrinho do casamento dos Potter, forravam as paredes. O único espaço em que não havia sírios estava ocupado por um mapa mundi em que brilhavam alfinetes vermelhos como pedras preciosas. — Tome — disse Quinn bruscamente ao Sr. Wesley, enfiando um rolo de pergaminho em sua mão. — Preciso do máximo de informação possível sobre veículos voadores dos trouxas avistados nos últimos doze meses. Recebemos informação de que Black talvez continue usando sua velha moto. Quinn deu a Harry uma enorme piscadela e acrescentou em um sussurro. Dê essa revista a ele. Talvez a ache interessante. Então, retomando o tom normal. E não demore muito, Wesley, o atraso no relatório sobre As Pernas de Fogo paralisou as nossas investigações por um mês. Se você tivesse lido meu relatório, saberia que o termo é Armas de Fogo. — Disse o Sr. Wesley tranquilo. — E receio que terá de esperar pelas informações sobre motocicletas. Estamos ocupadíssimos no momento. Baixou a voz. — Se você conseguir sair antes das sete, Molly está preparando almôndegas. E fazendo sinal a Harry, deixaram o cubículo, passaram por outras portas de carvalho, saíram em outro corredor, viraram à direita para um corredor mal iluminado e ainda assim visivelmente encardido, que terminava em uma parede cega. Mas havia uma porta entreaberta à esquerda deixando a mostra o interior de um armário de vassouras, e uma porta à direita com uma placa de latão oxidado com os dizeres mau uso dos artefatos dos trouxas». A sala escura e suja do Sr. Wesley parecia ligeiramente menor que o armário de vassouras. Duas escrivaninhas tinham sido apertadas ali, e mal havia espaço para contorná-las por causa dos arquivos abarrotados que ocupavam as paredes, com pilhas de pastas por cima. O pouco espaço de parede disponível testemunhava as obsessões do Sr. Weasley. Vários pôsteres de carros, inclusive o de um motor desmontado, duas ilustrações de caixas de correio que pareciam ter sido recortadas de livros para crianças trouxas, e um diagrama mostrando como por fio em tomada. Por cima de sua apinhada caixa de entrada, havia uma velha toradeira que soluçava em tom desconsolado e um par de luvas de couro que girava dois dedos vazios. Ao lado da caixa havia uma foto da família Weasley. Perry reparou que, aparentemente, Percy abandonara a foto. — Não temos janela. Desculpou-se o Sr. Wesley despindo o blusão de aviador e pendurando-o no espaldar de sua cadeira. Pedimos, mas pelo visto eles acham que não precisamos de uma. Sente-se, Harry, parece que Perkins ainda não chegou. Harry apertou-se na cadeira ao lado da mesa de Perkins, enquanto o Sr. Wesley folheava rapidamente o maço de pergaminhos que Queen Shacklebold lhe entregara. — Ah! — comentou sorrindo — ao puxar do meio um exemplar da revista O Pasquim. — Sim. — Folheu-a. Sim, ele tem razão. Com certeza Sirius vai achar muito engraçado. — Ah, oh, meu Deus, o que é isso agora? O memorando acabara de disparar pela porta aberta e pousar em cima da torradeira soluçante. O Sr. Wesley abriu-o e leu em voz alta. Recebemos informações de um terceiro vaso sanitário regurgitando em banheiro público em Bethnal Green. Queira investigar imediatamente. Isto está ficando ridículo. Um vaso sanitário que regurgita? Brincadeiras de gaiatos antitrouxas, disse o Sr. Wesley, franzindo a testa. Tivemos dois na semana passada: um em Wimbledon. Um em Elephant and Castle. Os trouxas acionam a descarga e em vez das coisas desaparecerem, bem, você pode imaginar. Os coitados ficam chamando-os encadores, acho que é o nome que dão, sabe? Os homens que consertam canos e coisas do gênero. Encanadores? Exatamente. Mas é claro que eles não sabem como explicar. Só espero que a gente consiga pegar quem anda fazendo isso. Os aurores é que vão pegá-los? Ah, não. Isto é banal demais para aurores. Será uma patrulha normal para a execução das leis da magia. Ah, Harry, este é o Perkins. Um velho bruxo encurvado e tímido de cabelos brancos e fofos Acabara de entrar na sala, ofegante. — Oh, Arthur! — exclamou desesperado, sem olhar para Harry. — Que bom! Eu não sabia o que seria melhor, se esperar ou não aqui por você. Acabei de despachar uma coruja para sua casa, mas é óbvio que você já tinha saído. Chegou uma mensagem urgente há uns dez minutos. — Já sei. Do vaso sanitário que regurgita — disse o Sr. Weasley —— Não, não é o vaso sanitário. É a audiência do menino Potter. Mudaram a data e o local. Agora vai começar às oito horas e vai ser no velho décimo tribunal. — No velho... — Mas mas me disseram... Ah, — Pelas barbas de Merlin. O Sr. Wesley consultou o relógio, deixou escapar um grito e pulou de sua cadeira. — Depressa, Harry... Devíamos ter chegado lá há cinco minutos. Perkins se achatou contra os arquivos para deixar o Sr. Ruiz de sair correndo da sala, com Harry em seus calcanhares. — Por que é que eles mudaram a hora? — perguntou Harry, sem fôlego, ao passarem desabalados pelas salas dos aurores. As pessoas se esticavam e paravam para olhar a correria dos dois. Harry teve a sensação de que deixara as entranhas na mesa de Perkins. Não faço a menor ideia, mas foi bom termos chegado aqui tão cedo. Se você perdesse a audiência, teria sido uma catástrofe. O Sr. Ruiz lhe parou derrapando diante dos elevadores e apertou com impaciência o botão de descida. Anda logo! O elevador apareceu sacudindo e eles entraram depressa. Todas as vezes que paravam, o Sr. Ruiz lhe xingava furiosamente e socava o botão de número 9. — Esses tribunais não são usados há anos — disse o Sr. Wesley zangado. — Não posso imaginar por que vão fazer audiência aqui embaixo. — A não ser que... — Mas não... Uma bruxa gorducha carregando um cálice fumegante entrou no elevador nesse momento, e o Sr. Wesley se calou. — O átrio — disse a tranquila voz de mulher e as grades douradas se abriram, permitindo a Harry um vislumbre distante das estátuas de ouro na fonte. A bruxa saiu, e um bruxo de pele macilenta e expressão muito pesarosa a substituiu. — Dia, Arthur! — disse ele, em tom sepulcral, quando o elevador começou a descer. — Não é sempre que o vejo aqui embaixo. — Negócios urgentes, bode! respondeu o Sr. Weasley, que se balançava para frente e para trás nos calcanhares, lançando a Harry olhares ansiosos. — Ah, sim! — disse Boddy, examinando o garoto sem pestanejar. — É claro! Não restava a Harry quase nenhuma emoção para gastar com Boddy, mas aquele olhar fixo não fez-se sentir mais confortável. Departamento de Mistérios disse a voz de mulher, sem pressa e sem nada a acrescentar. — Anda, Harry, disse o Sr. Weasley, quando as portas do elevador se abriram com estrépito, e eles saíam apressados por um corredor que era muito diferente dos outros acima. As paredes eram nuas. Não havia janelas nem portas, exceto uma preta e lisa no finzinho do corredor. Harry pensou que fossem entrar, mas em lugar disso, o Sr. Weasley o agarrou pelo braço e o arrastou para a esquerda, onde havia uma abertura para uma escada. —Aqui embaixo, aqui embaixo! —ofegou ele, dando duas passadas de cada vez. —O elevador nem desce até aí. Por que vão fazer a audiência aí embaixo? Eu... Chegaram ao último degrau e entraram por mais um corredor muito semelhante ao que levava à masmorra de Snape em Hogwarts com paredes de pedra bruta e tochas em suportes. As portas pelas quais passavam aqui eram de madeira maciça com trancas e fechaduras. — Décimo. — Tribunal. — Acho que estamos quase... — Sim. O senhor Weasley parou cambaleante em frente a uma porta escura e encardida com uma enorme fechadura de ferro e encostou-se à parede comprimindo a pontada que sentia no peito. — Continue. Ofegou ele, apontando a porta com o polegar. — Entre aí. — O senhor não... não vem com... não... não... não é permitido. Boa sorte. O coração de Harry bateu violentamente contra o seu pomo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. FIM DO CD 7